2: a todos y bienvenidos a Canciones que hablan de, el programa donde descubrimos lugares, historias y costumbres a través de la música. Soy Ana Blanco y estamos en directo ahora mismo a las 17 minutos de la noche, este 14 de febrero, día de San Valentín. ¿Y de qué podríamos hablar en este 17 programa? Pues efectivamente de San Valentín y del amor, acompañados como siempre de canciones que hablan de este tema. Que por cierto, creo que la búsqueda de canciones para este programa ha sido la más sencilla con diferencia porque ¿cuántas canciones sobre amor o desamor podríais decirme sin ni siquiera pensarlo un minuto? Efectivamente, muchísimas. Y como hay tantas, he decidido hacer algo un poco diferente ya que vamos a ir creando una historia de amor con distintas canciones a lo largo del programa y que tendrá dos posibles finales para que cada uno se quede con el que más le guste. Así que comenzamos con una canción del año 2003 de Andy Lucas, Carta Anónima, que habla de esos comienzos cuando te gusta alguien, pero la otra persona no lo sabe aún. Iré directo al
3: grano desde el empezar, no intentaré cambiar las cosas como están, prefiero que guardemos nuestra amistad. No te diré mi nombre por el que dirán, que dirán Adivina, adivinanza, quién te escribe esta carta
1: Es un niño que no juega mientras sufre por tu alma Es un cuerpo que no anda si no escucha tus palabras Es el aire del mar tu caja de secretos, tu silencio y tu pregunta Soy la luna en la que escondes tus batallas más ocultas Si cuál es el viaje que acabo de llevar, llevar, Te compraría el sol, si estuviera a la venta Te dejaría una nube para que los comieras
3: Por, por ti ya sé que en tus sospechas tienes que decidir quién es el culpable de esta inspiración pero deja que el tiempo rompa mi temor mi temor adivina, adivinanza quien te escribe esta carta es un niño que no juega mientras sufre por tu alma es un cuerpo que no anda si no escucha
1: tus palabras es el aire del mar soy tu caja de secretos, tu silencio y tu pregunta Soy la luna en la que escondes tus batallas más ocultas Si tú eres el viaje que nunca podré llevar Llevar Te compraría el sol si estuviera a la venta Te dejaría una nube para que los comieras Haría un hechizo para que forma quisiera Haría un hechizo para que no quisiera.
2: ...siempre vamos a comenzar con un poco de historia. Además de San Valentín, este día también se suele relacionar con Cupido. Afrodita era la diosa del amor para los griegos... ...y tuvo un hijo llamado Eros que se convertiría en Cupido... ...hijo de Venus y Marte para los romanos. En esta época romana se celebraba una fiesta pagana llamada Lupercalia... ...que se dedicaba un poco a la fertilidad... ...donde se hacía un ritual a las mujeres... ...la verdad que completamente incomprensible y bastante horroroso porque se las golpeaba con un látigo hecho con la piel de las cabras y los perros que acababan de matar, además mojado con la sangre de estos animales. Increíble que, que hicieran estas cosas, aunque esta fiesta, por llamarlo de alguna manera, también estaba relacionada con Rómulo y con Remo. Un poco más tarde, en el año 496, el Papa Gelasio I prohibió esta celebración y puso ese 14 de febrero como San Valentín. Pero ¿quién era San Valentín? Hay varias teorías con tres posibles leyendas, pero se cree, o la que, está más, la que es más conocida, es que fue un médico que se hizo sacerdote y que casaba a los soldados que querían casarse, algo que estaba prohibido en la época. Por ello, pues la acabaron matando y acabó convirtiéndose en mártir. En muchos lugares se asocia el Día de los Enamorados al 14, porque fue la fecha en la que le ejecutaron pero para otros es también la época cuando los pájaros comienzan a emparejarse y por ello se relaciona con el amor. Y es curioso que este santo dejó de ser santo, o al menos de estar en el calendario, en 1969. Lo quitó el Vaticano, pero sí que es cierto que se sigue celebrando por esta temática amorosa. Y seguimos ahora con nuestra historia de amor. Puede que no sea solo una persona la que ande detrás de la otra, sino que haya una tercera persona que también quiera algo. Y es lo que les pasó a Bustamante y Alex en Dos hombres y un destino. no fue hasta 1382 cuando se empezó a relacionar este día con el amor por un poema del inglés Geoffrey Chaucer llamado El Parlamento de los Pájaros. Por cierto, ¿alguna vez os habéis preguntado quién escribió la primera carta de San Valentín? Que se sepa y que se tenga, porque seguramente que fuera antes. Fue el duque francés Carlos de Orleans en 1416, mientras estaba prisionero durante la batalla de Athincourt de la Guerra de los Cien Años, y la carta era para su esposa, que en aquel momento tenía solo 16 años, lo cual pues al parecer era normal en la época, pero ahora desde luego que no. Sin embargo, ella murió antes de que él fuera liberado, así que nunca se pudieron volver a ver. Una de las estrofas de esta carta, que era cuando mencionaba a San Valentín, decía así. Ya estoy cansado del amor, mi muy gentil Valentín, ya que para mí tú has nacido muy tarde y yo para ti he nacido muy temprano. Y seguimos con nuestra historia que continúa con Reloj de Arena, con nuestra pareja ya decidida son dos, empezando su relación con esa ilusión pero también dudas del principio.
1: Empieza a descubrir que yo pienso diferente a ti y que cuando quieras te lo cuento vuelta solo tienes que hacerme sufrir un poco más el amor no existe
2: también se dice que esta fiesta no deja de ser algo comercial para tener que comprar más regalos algo que en españa se piensa que fue introducido por galerías preciados o como se dice ahora por el corte inglés aunque la primera que hizo negocio con las tarjetas con dibujos románticos fue Esther Howland en la década de 1840 en Worcester, Massachusetts. Y es en este país, Estados Unidos, donde se calcula que se gastan entre tarjetas y regalos más de 18.900 millones de dólares. Hace unas semanas que se decidía la canción que nos representará en Eurovisión este año, tu canción, interpretada por Amaya y Alfred de Operación Triunfo, que habla de esos primeros meses en una relación una canción perfecta para continuar con nuestra historia.
1: Nunca llegué a imaginar
0: Que viajar
1: a la luna sería real No pones todo al revés Cuando ves.
2: Seguimos con el tema de los regalos porque los típicos ya lo sabemos todos, así que vamos ahora con algunos de los peores regalos de San Valentín según un artículo de Huffington Post. Watch cuenta cómo encargó flores que no llegaron nunca y entonces decidió que lo mejor era darle a su novia el recibo de la compra para demostrar que sí que había comprado flores, lo que al parecer no hizo demasiada gracia a su novia. Por otro lado, Samok explica que su novia le regaló un paquete de tabaco porque se ve que llevaba un tiempo nervioso el chico, pero resulta que estaba intentando dejar de fumar, así que la verdad que el regalo era como el peor que le podían hacer. Ahí vi otro en otra página, ¿sabéis las típicas pistolas de juguete que pueden lanzar ventosas o agua, estas cosas? Pues hay una versión especial para enamorados que lanza directamente mini cupidos con su arco, su flecha, sus alas, maravilloso. Lo de poner posits en el coche de la persona, seguro que no es la primera vez que lo escucháis, seguro que habéis visto alguna foto por internet. Pero, ¿qué me decís si esa persona trabaja conduciendo un camión de la basura y una mañana aparece todo lleno de posits románticos y con mensajes de amor? Muy romántico, ¿verdad? Aunque a veces hay regalos raros que pueden llegar a emocionar, como otro chico que comentaba en esta página que le regaló a su novia llantas nuevas para su coche y que la chica incluso lloró de la emoción que le hacía. Nuestra historia sigue viento en popa como cuenta esta canción que me encanta del canto del loco La suerte de mi vida no sé si, pensar, si
1: eres el ángel que cuida mi
2: camino No sé
1: si pensar si merezco todo este cariño ¿Qué has visto mí? Tú me regalas tu verdad y tu cielo Que en da vida ya no y cada día tú me das mi total, quiero pensar, quiero sentirte siempre de mejor camino. y quiero pensar, que es la suerte que Gracias. La suerte de mi vida. Y puedes mirarte a morirme y a luchar. Darle alegría, quererte a más. Tu es la suerte de mi vida.
2: Vamos a hacer otro juego ahora. Os voy a poner tres momentos de parejas de series españolas, una hora y dos un poco más adelante, y a ver si podéis adivinar de qué serie se trata. La respuesta os la cuento al final. Vamos con la primera. Ven. Karina, puedo hacerte una pregunta?
0: Claro. ¿Sí? ¿Sí te gusta Luis?
2: Pero mira que eres bobo. Te
0: digo porque como habéis estado todo el día de risitas y eso, pues, no sé. No Carlos, Luis no me gusta. ¿Pues ¿Sabes por qué? No. Te gustan los marinos y además son filósofos, compositores de música, escritores, tramperos profesionales. No,
2: no es por eso. No me gusta porque
0: el que me gusta esto tú, lo sabes de sobra. En el juego lo importante es ganar. Alfredo de Estefano.
2: Os suena o no. Y aunque nuestra historia iba bastante bien, siempre se puede torcer un poco por los celos como en esta canción de Tamara.
1: Y te los envenenan mi vida y mi paz. Y van corriendo por mis venas, queman cada vez que tú te vas. Y mi brazo no acepta más que esta obsesión que duele ser. Los son puñales que se clavan en el fondo de mi alma y me van a destrozar. Pensamientos se van, me desespero porque no sé dónde irán. Son mis pelos un martirio, sufro y conmigo acabarán. Y mi razón no acepta más que esta obsesión que duele. Estos son puñales que se clavan en el fondo de mi alma y me van a destrozar. Que una locura que me hunde la amargura de un amor irracional.
2: Por cierto, ¿sabíais que en París en 1940 se creó una corte real del amor para tratar todos esos asuntos amorosos? ¿O que en este día se hacen 220.000 proposiciones de matrimonio, pero que también hay un 15% de mujeres que se envían flores a sí mismas? Que, A ver, me parece estupendo que se compren flores porque quieran y ya está, pero no sé, por qué sea San Valentín en realidad, ¿qué más da? Después de la pelea toca pedir perdón, como hacen Antonio Orozco y Malú en este clásico de 2001, Devuélveme la vida.
1: Silencio por ti. Te pido perdón a sabiendas que no los confedas. Te pido perdón de la única forma que sé. El la.
0: La academia define la palabra imposible como algo que no tiene facultad ni medios para llegar a ser o suceder. Y define improbable como algo inverosímil, que no se funda en una razón prudente. Puesto a escoger, a mí me gusta más la improbabilidad que la imposibilidad. Como a todo el mundo, supongo. La improbabilidad duele menos y deja un resquicio a la esperanza épica que David ganara a Goliat era improbable pero sucedió un afroamericano habitando la Casa Blanca era improbable pero sucedió que los varón rojo volvieran a tocar juntos era improbable pero también sucedió Nadal desbancando del número uno a Federer una periodista convertida en princesa el 12-1 contra Malta el amor, las relaciones, los sentimientos no se fundan en una razón prudente. Por eso no me gusta hablar de amores imposibles, sino de amores improbables. Porque lo improbable es, por definición, probable. Lo que es casi seguro que no pase es que puede pasar. In a dream Mientras haya una posibilidad, media posibilidad entre mil millones de que pase, vale la pena intentarlo.
2: Y una vez que está todo bien otra vez y que ya han pasado unos años, aunque aquí en el programa ya han pasado pues solo 40 minutos, quizá el siguiente paso en nuestra historia pueda ser la boda o al menos la proposición de matrimonio. Lo escuchamos con Carlos Vives.
3: Mañana Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser
2: más o guste menos esta fecha, Twitter siempre es un buen lugar para dar rienda suelta al humor y a la imaginación, así que vamos ahora con algunos de los mejores tweets que se pueden ver por las redes sociales sobre este día. Señor Jim Bill dice, yo no celebro el día de los enamorados porque es un invento del corte inglés y porque estoy muy solo, la verdad que hacen falta las dos cosas. Kakekman nos cuenta Mi novia está como ausente A lo que otro responde ¿Qué novia? Tú también lo notas, ¿verdad? Lefreda dice Yo siempre gano en las discusiones con mi novio con la misma frase Tú cállate, que no existes DW dice que su estado civil es Poniéndose las pegatinas de las mandarinas en las uñas Que oye, igual puede ser una nueva moda H.I. dice Lo único que me da rabia de estar soltera Es que cuando aparezca esa persona especial Ya me habré visto todas las películas buenas Natalia HTU nos cuenta... Oye, si estuviese ahora en tu casa, solos, con una botella de vino, buena música... ¿Qué te gustaría que te hiciera? Croquetas. Subiendo el pan... Mira, cariño, me he tatuado tu nombre. ¿Qué pasa? Es que se te olvida. Y finalmente, Taboada Lucía dice... Ahí va una estrella fugaz, pidamos un deseo. Es una gaviota. Siempre tienes que romper la magia, te está quitando el bocadillo. Como decíamos al principio, obtenemos dos finales posibles para nuestra historia... Y vamos con el primero ya, con el final bonito, con el que acaban bien juntos para siempre, con este temazo de Marc Anthony. Te amaré. ¡No mundo quiere o tiene pareja. Desde hace unos años se celebra el Día del Soltero, el 13 de febrero ayer, aunque en China, de donde es original esta tradición, se celebra el 11 de noviembre. Sin embargo, no deja de ser algo bastante comercial también. ¿Cuál es su origen? Nació en 1993 en la Universidad de Nanjing como una fiesta universitaria que se iría expandiendo con el tiempo. Por cierto, os lo cuento un poco tarde, pero la semana pasada EasyJet lanzó una campaña donde regalaba un viaje a Berlín a seis personas que hicieran un test de compatibilidad para encontrar una pareja 100% compatible para viajar, para festejar este Día del Soltero. No sé si además habrán encontrado el amor estas seis personas, pero bueno, la verdad es que un viaje de regalo a Alemania no está nada mal, ¿verdad? Y volvemos a nuestra historia, a ese segundo final. Nos habíamos quedado en la boda así que puede pasar de todo ahí o eso cuéntame lendi
1: resuenan campanas de boda y la novia tiene Lo que te será un siquiera Lo está matando la duda
0: Que estás lejos. ¿Y yo qué... ...qué voy a hacer? Pues tú ser feliz con Mónica. No me creo que te vayas. <risa> ya, ni yo. Pero sí... ...me voy a vivir la otra vida. ¿La otra vida? Cuando yo era pequeña pensaba que... Podemos vivir muchas vidas y ser muchas personas a la vez Y hacer un montón de cosas Y no y no
2: La otra vida es esta Y hay que elegir
0: En mi otra vida Tú y yo no nos hemos separado Seguimos juntos Y tenemos dos hijos
1: Así Muy
0: pequeñitos morinos Espero, que
2: de salir huyendo en la boda solo queda para terminar este segundo final de la historia, quemarlo todo como dice Malú Ahora sí, estamos llegando al final del programa ya. Las tres series españolas que hemos escuchado a lo largo del programa eran la primera Cuéntame cómo pasó con Carlos y Karina. En segundo lugar, Los hombres de Paco, un poco resumen con todos los personajes. Y la tercera era una conversación entre Javier y Laura de Hospital Central. Espero que os haya gustado el programa, que por cierto, si queréis podéis dejarme vuestra canción de amor o desamor favorita en las redes sociales o algún regalo desastroso que os hayan hecho o que hayáis hecho en Facebook, en Canciones que hablan de, o en Twitter, en arroba canciones que -bajo. Por cierto, que este día de San Valentín, además de ser considerado en muchos lugares como el Día de los Enamorados, también es para otros el Día del Amor, sin que tenga que ser amor romántico, y el Día de la Amistad. Y nos vamos a despedir ahora con un poema que he encontrado esta mañana, que tiene como protagonistas a los signos de puntuación en español, y, no sé, me parece muy guay, así que os lo voy a leer y nos despedimos con eso. Hasta la semana que viene. Dos personas se encuentran, se gustan, se miran como dos signos de interrogación. El azar necesario que redacta las historias de amor colocará la Y entre sus nombres. Desde entonces, los días serán comas, las despedidas, puntos. Las crisis, puntos y aparte. Después de cada crisis, si quieren seguir siendo la primera persona del plural, tendrán que ser dos puntos. Periodos pasarán entre paréntesis. Cosas confesarán entre comillas. Todo lo que se diga siempre será guiado por guiones. Los encuentros, los besos, los abrazos más íntimos serán sus signos de admiración, y mientras tanto alrededor del mundo se les irá poco a poco convirtiendo en un rumor de puntos suspensivos.